0: Hola, em dic Anna Lasi Jové, sóc mezzo-soprano i et dono la benvinguda a En Líricat, el podcast que empodera la lírica a Catalunya. <tots> Si formes part de la comunitat lírica a Catalunya i et preguntes què és això d'empoderar-se, has aterrat en el podcast que t'acompanyarà a reflexionar-hi. És important que sàpigues que no fa tants anys la comunitat lírica catalana va estar molt empoderada, per això al final de l'episodi et presentaré un talent líric format a Catalunya que va destacar internacionalment en el segle XX. I perquè vegis que no és cosa del passat, també et parlaré d'un o una altra artista lírica local que avui en dia està llaurant una sòlida carrera internacional. Tampoc faltarà la petita secció Intermezzo. Avui a càrrec del director d'Administració Artística de l'Òpera Nacional dels Països Baixos, en Damià Carbonell. En els escassos 20 minutets d'aquest episodi, vull continuar compartint amb tu una dicotomia una contradicció que viu la comunitat lírica vers la maquinària publicitària de les sales i teatres i que, evidentment, també inclou els mitjans de comunicació. La contradicció de la que ja et parlava en l'anterior episodi és l'estratègia de voler convèncer la població de que l'òpera, la lírica, és quelcom guai. Per seguir millor el fil, et recomano molt, molt que escoltis primer l'episodi anterior on qüestiono si té cap sentit afirmar que la lírica pot ser una activitat fàcil de gaudir i ràpidament satisfactòria, i apunto com de perjudicial està sent que hagi desaparegut la formació musical en l'adolescència. En relació a tot això, també hi trobaràs les opinions d'un neurocientífic i d'un guru de ioga sobre l'acceleració, la immediatesa i la intolerància a la frustració que està vivint la nostra societat. A més, no et pots perdre l'intermezzo del baríton divulgador i gestor cultural Enric Martínez Castignani. Si no has escoltat l'episodi, ara és el moment. Si te'n recordes, a l'anterior episodi t'enumerava queixes del públic relacionades amb l'òpera. Doncs en faltava una. És massa cara. De nou, el públic és més savi del que alguns volen reconèixer. Ja t'he enumerat tot el que cal per aixecar una representació lírica. No cal ser un geni per deduir que és una gesta caríssima. Només és factible amb recolzament institucional i privat. Sí, jo aposto pel model mixte. I de cap manera es pot caure en l'error que per amor a l'art es poden pagar sous baixos, perquè els lloguers i les llars d'infants no accepten la vocació com a moneda. I cal ser justos. Si la població està disposada a pagar 60 euros per un concert d'una estrella del trap o un partit de futbol, també ho ha d'estar per la música clàssica. Ara bé, cal mirar cap a la societat. Cal ser conscient de què està vivint la majoria de la població i aquesta majoria inclou la classe treballadora, part de la qual s'atreviria a treure el nas a les nostres sales si els arribés una política de divulgació honesta i educativa com la que et descrivien al bloc anterior. Però si un cop motivat aquest públic potencial es troba amb la barrera d'uns preus que no se diuen els diners que, entre cometes, els sobren al el mes per dedicar a la cultura, com els tindrem dins de la sala? No és un mal endèmic de Catalunya, assistent per tot l'estat espanyol, però hi ha exemples de sales que sí que ho han aconseguit, com ara els amics de l'Òpera de Sabadell o l'Auditori de la Diputació d'Alacant. De un dels exemples es converteixen en norma és a l'estranger on la lírica és assequible a les butxaques que no tinguin greus problemes econòmics. A part de que un adult ho sentim més a l'abast, una política de preus reduïts permet que els pares, oncles o avis vagin amb els fills nebots o nets a l'òpera, ergo encarrilem la problemàtica generacional que et comentava abans. Avui en dia a Catalunya hi ha joves malòmens empadernits i molts d'ells són descendents de famílies que podien dur-los a batllades operístiques. En la meva opinió, cal que es revisi la gestió del pressupost de cada sala per tal d'assolir urgentment que la política de preus estigui en consonància amb els sous i les despeses vitals de la població, per tal d'incentivar el públic a provar d'anar a l'òpera. Em sembla de calaix que, si volem que vingui nou públic, aquest ha de poder sortir d'unes quantes funcions dient mm, «No sé si em convenç, però per 25 euros estic disposada a tornar-ho a provar». I, sobretot, evitar que pensin «Ostres, és que no sé si m'agradarà i per 80 euros no me la jugo». I és que a vegades els professionals de la lírica ens sentim com aquells gatets preciosos rere d'un vidre, dolorosos de tenir una família però que no saben que costen 600 euros. Molta gent s'animaria a provar a tenir-los a casa, però ells no saben que la nostra infame societat els ha convertit en un producte de luxe. Per cert, no compris, a la bellesa més gran que pot oferir-te un animal és en els seus actes, no en la seva imatge. Amb això vull dir que no hi ha entrades barates per anar a l'òpera Catalunya? No, no, hi ha entrades barates i assequibles per anar-hi. Una altra cosa és que la vegis. Aquestes entrades no tenen visió o bé tenen visió parcial en major o menor grau en funció de la morterada que paguis. Aquest condicionant no és una ximpleria. Saps de què es deu? Els teatres d'òpera construïts en la italiana... Són aquells en què l'espai on seu el públic té forma de ferradura. Són preciosos, alguns són autèntiques obres d'art, però es van dissenyar fa molts, molts anys amb una finalitat diferent amb la qual, en teoria, avui en dia es representa òpera. En aquella època, el més important de la batllada era la socialització i el que passava per sobre l'escenari era totalment secundari. Es parlava, es menjava, el públic es movia per la sala... De fet, la platea que avui en dia considerem la zona més cara... Era llavors la més barata i on tothom estava dret. Avui en dia considerem que paguem per veure amb tota qualitat el que es representa sobre l'escenari. Que a més a més coincideixes amb els teus amics benlòmens? Millor que millor, però comentareu la batllada a les pauses o a les xarxes socials. Si jo mateixa he lligat amb molta fortuna en una representació d'Andrea Chenier. Però si l'estructura de la sala no se diu el que la societat actual espera d'una batllada lírica, això serà un factor dissuasori més. I també un tumor per la gestió del teatre, ja que per compensar que mai podran posar les entrades sense visió total a preu complet, hauran de pujar el preu de les entrades en visió. Sí. Què tenen en comú la lírica i el frigès? Doncs que no gaudeixen d’una especial popularitat entre la població, més al contrari. I què els diferencia? Doncs aquesta obsessió de la lírica en atraure nous públics, en esforçar-nos per omplir sales de més de 2.000 persones. És una qüestió d'ego? No. La resposta ja te la comentava abans. És una disciplina artística que implica moltes altres disciplines i al més d'un centenar de professionals que ocupa han de rebre un sou de cent. És a dir, no s'aixeca una producció lírica amb quatre xavos. Cal doncs assegurar un bon pressupost a base de vendre moltes entrades i comptar amb el recolzament de les institucions. Amb la intenció d'afavorir l'accés de la població a la lírica, jo considero que seria ideal tenir menys simultàniament aquests afluents que duen al mateix riu. Com més entrades es venguin, més barates podran ser les entrades. Com més s'ajusti el pressupost de la producció, més barates podran ser les entrades. Com et deia, cal que els sous siguin descents i no oblidar mai que poden ser indecents per massa baixos, però també per massa alts però els preus de les entrades són exclusivament conseqüència del cos de la producció i o de la poca afluència. O potser també hi entra en joc un element en forma de filtre social i qui diu social diu de classe? Com t'he dit abans, avui en dia anar a l'òpera no es considera una activitat exclusivament social. Sobre el paper és una activitat artística. Si es fes un replantejament profund de les institucions de la península i el preu de les entrades es popularitzés dràsticament, potser hi hauria un sector de la societat que se sentiria incòmode en el nou ecosistema social que els Coliseus de la lírica. Jo mateixa he rebut mirades dissimulades i alguna actitud agra en seure a platea un dia d'estrena. No és agradable... Però fa riure pensar que si séc allà és perquè m'ha convidat al teatre i que aquest mateix abonat, sense saber-ho, m'estarà aplaudint unes setmanes després. Degut a l'herència històrica i a la bretxa educacional, els professionals de la clàssica som conscients que sempre quedarà una rèmora d'esnovisme en la nostra audiència. Però uns quants considerem que els últims anys s'ha potenciat fins a punts ofensius i, per què no dir-ho, perillosos per la sostenibilitat de l'art en si. Com et deia fa minuts, la història ens ensenya com els teatres van sobreviure gràcies a la presència de nobles a les llotges i de plebeus a la platea. Si des dels preus a les entrades fins a les imatges promocionals, tant dels teatres com dels artistes, s'està apel·lant a un consumidor de luxe que ens fa servir per lluir pedigri social, com coi es menja que intentin convèncer els nous públics de que som guais. Com ja et comentava a l'anterior episodi, òbviament no tinc res en contra de la maquinària de promoció i comunicació construïda al voltant de l'activitat lírica. Més ens val que existeixi en una societat on el nostre públic potencial està sobresaturat d'informació. Definitivament, cal alguna mena de reclam, algun recurs per destacar en aquest mar de distraccions constants en forma de notificacions, anuncis, piulades, de i reels. Com tot, en aquesta vida té una faceta útil i positiva, però també una de negativa. Pot ser un catalitzador imparable de les problemàtiques que he enumerat en aquests dos episodis. Sigui per desconeixement, per omissió o per interès, molts mitjans de comunicació reprodueixen i perpetuen allò que els arriba directament dels departaments de relacions públiques de les sales o teatres. Si és per desconeixement, aleshores no estan a l'alçada de l'ofici de periodista, si la independència del periodisme està en crisi a nivell mundial, no podem esperar que no ho estigui el periodisme musical. Fa anys que gran part de l'activitat professional ha estat desmantellada per motius econòmics. Vaja, que els diaris generalistes no poden aspirar a tenir més d'una persona que es dediqui a cultura i cada ha de cobrir des de museus fins a ballet passant per cinema o llibres. L'altra opció és malpagar brevíssims articles a professionals independents que hi entenen en una disciplina concreta respectivament. Això fa que es cobreixin pocs esdeveniments o notícies relacionades amb la lírica, però com a mínim des d'una ploma professional. És de justícia dir que entre aquestes plomes hi ha malòmens nostrats que són conscients de que certs discursos al voltant de la lírica estan deixant l'escena i l'audiència catalanes penjant d'un fil, però o bé no els ofereixen prou espai rellevant per explicar-se, o bé la línia editorial del mitjà no dona cabuda a aquesta denúncia. Quan dic que un mitjà perpetua el relat per omissió, em refereixo a que no cerca veus que defensin una postura diferent, no afavoreix l'intercanvi d'opinions o no genera contingut propi que difereixi del marc mental que, en la meva opinió, està perjudicant el nostre estimat ofici. El desconeixement i l'omissió acostumen a anar de la mà. Finalment, pot haver-hi un interès per part del mitjà en qüestió a perfilar-se com a altaveu de les sales, teatres o fins i tot d'artistes a títol individual. En aquest cas, l'omissió és una eina fonamental, fins i tot quan la sala de redacció té coneixement de que hi ha opinions i posicionaments díscols. Alguna vegada, fins i tot, es dona la situació de com mitjà de comunicació és directament mecenes d'una sala o teatre. I saps quina és, per definició, la finalitat d'un mecenatge? Doncs recolzar el paper públic d'aquesta sala o teatre en la vida social, és a dir, com actua vers la societat, vers la població. Les fites comercials o publicitàries no encaixen amb un mecenatge que té com a principal objectiu potenciar la imatge del teatre a través de valors socials. Al meu entendre, aquest tipus de col·laboracions haurien de ser una oportunitat única per capgirar la inèrcia que duem i tornar a connectar les sales amb els habitants de Catalunya. De la mateixa manera que reclamo una revisió de les polítiques de preus en les entrades, també considero urgent enfortir el periodisme musical i convertir-lo en un aliat pel canvi. Tant si són publicacions en paper com en línia, aquests mitjans no reben els ajuts necessaris que els permetrien seguir el seu criteri artístic sense interferències. Durant anys, van subsistir gràcies a la publicitat de la indústria discogràfica, però ara que la venda de discs és simbòlica, qui pot tenir interès a anunciar-se en aquests mitjans? Doncs els teatres, les sales, les empreses promotores de concerts, les agències de representació i els propis artistes. I sobre què expliquen i opinen els i les redactores d'aquests mitjans? Doncs sobre els teatres, les sales, les empreses promotores de concerts i els artistes. Ergo, indirectament, també sobre les agències de representació. En resum, res canviarà si els principals canals d'informació reprodueixen i perpetuen el mantra de que la clàssica és guai, però ep, si pots pagar l'entrada, també et dona pedigrí. Com diria un conegut influenciador de la tribu, coixinet, Real Life Catalan Burgessia Simulator. I com a reflexió final, molt lligada a la paraula guai, hi trobem sovint l'adjectiu desacomplexada. Ho sento, però des del meu punt de vista de professional de la lírica, nosaltres no hauríem de tenir complexes al voltant del nostre ofici. Si en algun moment ens sentim així, és perquè la resta de la societat catalana ens projecta els seus propis complexes. El sumum és que sigui el mercat el que ens ha de salvar d'aquests suposats complexes i fer-nos guais, quan és precisament el mercat el que ens els atribueix. És la societat que no ha de tenir complexes. I quan dic societat, incloca el públic i també els programadors. La música clàssica, la lírica, els seus professionals, no hem d'estar complexats per res defensem un material artístic molt complex som uns professionals que estudiem molts anys i que actualment ens veiem abocats a ser molt polifacètics des d'idiomes fins a marxandatge digital passant per l'autoconeixement i l'emprenedoria que interpretem històries que no són tan o menys antigues que el Hamlet de Shakespeare que vas veure al Teatre Nacional i que hem vist prou món com per sostenir converses interessantíssimes No, senyors de la promoció, no la lírica no ha de ser desacomplexada. És aquell que vingui a veure'ns qui ha de fer la reflexió i l'esforç de deixar els complexes i els prejudicis a casa. Això sí que seria guai. Nos, montañas, también, bueno, ha arribat el moment de l'intermezzo d'avui i, com t'avançava, corre a càrrec d'en Carbonell. En Damià es va formar musicalment al Conservatori de Barcelona i com a gestor cultural a la Universitat Pompeu Fabra. Els últims 15 anys els ha dedicat primer a l'administració artística del Gran Teatre del Liceu, després a la del Teatre Real de Madrid i des de 2019 és el director d'administració artística de l'Òpera Nacional dels Països Baixos. Et serà molt interessant sentir el seu punt de vista com a part de l'engranatge de programació d'un teatre d'òpera.
1: Als teatres d'òpera, avui en dia, ens plantegem moltes vegades com podem arribar més a un públic jove i divers. És veritat que quan assisteixes a una funció d'òpera, t'adones que el públic va dels 50 en amunt. I, eh, realment, quan et poses a programar, vols atraure un públic més jove, més divers. Aquesta és la raó per la qual, ja fa gairebé dos anys, eh, quan vaig començar a treballar a l'Òpera d'Holanda, estàvem programant la temporada 21-22 i vàrem decidir programar per la present temporada una nova creació d'un compositor sud-africà, Neumoyanga. Es tractava de fer una òpera Ballet, som companyia d'Òpera i companyia de Ballet, per tant el que volíem fer és fer una, una col·laboració entre les dues companyies i volíem fer una òpera Ballet que fos per a un públic familiar i atregués a un públic de diverses procedències culturals i socials. Amsterdam és una societat és una ciutat que té moltes procedències a més a més els Països Baixos també tenen una relació amb el, amb el seu passat colonial que encara tenen temes a resoldre per tant haveurem eh, de decidir tocar un tema eh, un tema que portés aquestes ressonàncies i eh, portar un compositor sud-africà i després el temps el, el, el L'equip creatiu era un, un equip creatiu holandès, però també d'una procedència diversa. El fet és que el, eh, el procés de creació ha estat molt interessant, apassionant i enriquidor. I el públic, eh, el resultat artístic, té, té, molts, té molts angles, té moltes discussions, però va ser un, va ser un èxit de públic... Uh, són unes funcions que, va, que es van fer ara al mes de novembre el públic era un públic totalment jove, divers uh, gaudien molt de la funció cada funció acabava amb una gran festa i uh, podríem dir que es va aconseguir l'objectiu que volíem després, quan vam fer l'avaluació la, la, artística uh, ens van fer moltes preguntes és veritat que l'espectacle era molt atraient pels joves, era una barreja de ballet clàssic, de ballet hip-hop, hi havia cantants lírics que cantaven música contemporània, amb, 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 amb à, cantants uh, amb la veu de lírica, hi havia un DJ a l'escenari. Hi havia tots els elements que feien un espectacle entretingut i per passar a l'estona i que els joves,s doncs, gaudien molt. Hi havia una, cada dia que una festa a l'escenari. La reflexió és, jo li vaig preguntar al dramaturg del teatre si el públic que venia a veure aquesta producció i que gaudien, que quedaven atrapats per tot l'espectacle, és un públic que després el pots portar a veure un Cosifantute, el pots portar a veure una Valkiria o el pots portar a veure un Don Carlo. Clar, jo quan vaig començar, després jo em feia la reflexió de quan vaig començar jo a anar a l'òpera. Jo recordo que vaig començar a anar a l'òpera amb el que és el, el, el repertori tradicional i em va, em, va, em va atrapar. És veritat que no tothom té la possibilitat d'anar a l'òpera quan és petit, quan és un nen i per això molts teatres d'òpera fan eh, aquest tipus d'espectacles que s'acosten més potser a l'entreteniment que el que és realment un espectacle... Uh, una, un espectacle profund Tem hi ha moltes discussions i no sé quina és la resposta no sé si el públic que ha vingut a veure aquesta òpera que hem produït aquest any és un públic que després vindrà a veure una altra òpera vaig tenir una discussió també amb un director d'escena conegut, internacional i li vaig fer aquesta mateixa reflexió I la, i, la, i la resposta que em va dir va ser no tots els espectacles no tots els gèneres són per, per totes les edats. Hi ha gèneres, hi ha espectacles que només són per un públic adult o per un públic de 50 eh, en amunt. Per tant, no tenim per, per què eh, reinventar l'òpera quan l'òpera ja fa anys i panys que existeix. I és una reflexió que em vaig quedar pensant que potser tenia raó. Bé, els teatres d'òpera avui en dia... Volem atraure públic jove, volem reju reju rejuvenir el públic, però la veritat és que el, el, el públic, quan es fa adult, quan es fa, quan es fa eh, més gran, doncs ja venen sols a l'òpera. Potser aquesta també és una solució i no cal atraure públic jove que... que no ho sé. És una reflexió que, que vam tenir i no sé quina és la resposta i, una resp i és una pregunta que deixo a l'aire per la reflexió dels altres.
0: Gairebé hem arribat al final de l'episodi d'avui, o sigui que, tal com t'he promès, amb molt de gust vull presentar-te la soprano Elvira Juana Rodríguez Roglan, més coneguda com a Elvira de Hidalgo, nascuda el 1891 a Vall de Roures, a la Franja de Ponent. Alguns la consideraran o no catalana, però a mi realment el que em sembla rellevant és que es formés vocalment a Barcelona, on va arribar de molt petita. Aquí, de seguida es va formar amb les millors, Concepció Bordalba i Maria Barrientos, i va culminar els estudis amb Malsió Vidal a Milà. Amb 17 anys va debutar al Teatro San Carlo de Nàpols. Reconeguda com una de les millors sopranos d'agilitat de la seva època, la seva brillant carrera la va dur pels principals teatres d'Itàlia, Europa i per tot Amèrica, des de la Metropolitan Opera de Nova York fins a l'Estats Opera de Viena. Juntament amb Oguet, Barrientos i Capcir, de Hidalgo forma part de l'elit de sopranos de coloratura formades a Catalunya que van dominar l'escena lírica internacional durant dècades. D'ella destacaven l'aprofundiment psicològic que feia dels personatges i el seu domini vocal. La seva veu càlida i cristallina posseïa més una tessitura àmplia i de gran fortalesa inusual en les sopranos lleugeres. De Hidalgo va viure 89 anys cosa que li va permetre desenvolupar també una destacada carrera pedagògica després de retirar-se dels escenaris. Si la seva fama perdura fins avui en dia, és per haver estat la professora de Maria Calas en l'etapa que va ensenyar al Conservatori d'Atenes. També va ser professora a Encara i a Milà, on va ser anomenada professora vitalícia de l'Escala, fins que va morir a la mateixa ciutat al 1980. El proper episodi et presentaré un altre talent líric format a Catalunya, però si estàs impacient per continuar descobrint-ne, et recomano que visitis el lloc web intèrpretscatalanshistòrics.com, creat per l'associació Joan Manent. Aquest llegat no ha caigut en sac buit. Prova d'això és la fantàstica carrera del tenor Josep Bros. Nascut a Barcelona, va cursar els seus estudis musicals al Conservatori Superior Municipal de la Ciutat i va madurar el seu potencial vocal sota la direcció del llegendari pianista-correpetidor barceloní Jaume Francisco Puig. Amb 27 anys, en Josep debuta inesperadament al Gran Teatre del Liceu al costat de la gran Edita Gruberova a Anna Bolena de Donizetti, aconseguint un gran èxit de públic i crítica que li obre les portes dels més prestigiosos teatres del món. En Josep ja té més de 40 títols operístics a la butxaca que abracen els principals rols de tenor del repertori clàssic i belcantista. Els ha interpretat en escenaris de somni, com són l'Escala de Milà, el Covent Garden de Londres, l'Òpera Estatal de Viena, de Berlín i de Múnich, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro San Carlo de Nàpols i els teatres de Tòquio i Los Angeles, entre molts altres. Les seves interpretacions li han valgut premis de la crítica especialitzada tant a Espanya com a Itàlia o a Ústria. La seva veu plena de matisos destaca per l'ús intel·ligent, la tècnica precisa i la generosa missió. No hi ha cap mena de dubte que el barceloní ha recollit la torxa que des del segle XIX van mantenir viva els grans tenors catalans com Francesc Vinyes, Emili Vendrell, Jaume Aragall i Josep Carreras. Ara sí, ja som al final de l'episodi d'avui en el que he acabat d'exposar-te els motius pels quals considero que vendre l'òpera com a quelcom guai no és el millor dels camins per acostar-nos a nous públics. En l'episodi anterior et vaig parlar de com el mercat s'entesta en presentar la lírica com quelcom fàcil, de la necessitat de redreçar la societat i com la lírica pot ser una aliada i de la importància de la formació musical en l'adolescència. I avui he compartit amb tu l'urgència d'acostar el preu de les entrades de la lírica a la realitat de l'economia de la classe treballadora catalana, però també de les dificultats i els prejudicis que fan que sigui un repte aconseguir-ho. Finalment, t'he apuntat breument que alguns mitjans de comunicació estan lligats de peus i mans a l'hora de trencar amb la narrativa que defensen certes sales i programadors i t'he llançat la reflexió de quina és la part de l'equació que s'ha de desacomplexar l'àmbit de la música clàssica o bé la societat. Desitjo de tot cor que aquest episodi t'hagi servit per plantejar-te preguntes o formar-te una opinió personal sobre com encaixar la lírica en la vida dels nostres conciutadans. A la pàgina web trobaràs un apartat amb les transcripcions dels episodis d'en Liricat, però també material addicional relacionat amb el contingut de cada episodi i tindràs la possibilitat de subscriure't al but llatí del podcast per no perdre't cap novetat. Si ja em coneixes, saps que sóc molt activa a les principals xarxes socials on em trobaràs com a Anna Alasi Jové i podràs filtrar continguts cercant l'etiqueta Coixinet sense l'apòstrof. Però si el que et ve de gust és compartir inquietuds amb altres membres de la comunitat lírica de Catalunya o fer-me arribar temes o preguntes que voldries que tractés el podcast, uneix-te a nosaltres el grup de Facebook en Liricat, aquesta vegada sí, amb l'apòstrof, t'hi esperem. No cal que memoritzis aquests detalls, simplement dona un cop d'ull aquí sota a la descripció de l'episodi. Estic molt contenta d’haver-te pogut parlar d’aquest tema que m’apassiona i si t’ha semblat útil, no oblidis subscriure't al podcast i compartir-lo amb aquell o aquella col·lega de l’ànima o lhomen a qui creus que pot interessar. Ens veiem pels escenaris i ens sentim al proper capítol.. Okay, no.
1: okay. La dura, la dura, la dura.